اینک ارتباط من با خانم جاله وفا برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن های ما دو سر چلشیش سی و یک چلسه چلهشت خواهد بود خانم وفا با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم همچنین شما و در خدمت هستم بفرمایید خانم وفا ما اعلام کردیم در رابطه با قرارداد حالا نمیدونم خواهینانه بگم یا هرچی به هر حال یا تفاهم نامه بین ایران و چین به مدت 25 سال امضا شد معمولا این نظام هر قراردادی را نام مخصوص خودش را میده در, در جرایان گروگانگیری در الجزایر آن را بیانیه خان قراردادی را بستن که آقای کارتر گفت ایران را ما نقره داغ کردیم برجام را بستند و خیانت بزرگی انجام دادند آن را توافق نامه خواند و اینک این قرارداد را نیز تفاهم نامه میخواند ارزیابی شما بین این واجه ها چیست اصولا این قرارداد هست یا تفاهم نامه اهم مهم موضوع را با شوندگان ما در میان میذارید اکثرا بر این نمیتونم بگم اکثرا بر این باورن که این تواهم نامه هست و قرارداد نیست و التزام آور نیست شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بله شما خودتون به درستی گفتید که این نظام برای اینکه تمامی جاهایی که باج میده از ثروتهای ملی تمامی مواردی که به علت ضعف سیاسی ایران رو دچار ضعف اقتصادی سیاسی کرده و در انزوا قرار داده خودش رو ناچار به باج دادن میبینه که میتونست نکنه که نده باج نده برای اینکه میدونه ملت ایرانی ملتی دارای یک تاریخ کهن و با وجدان تاریخی قوی بنابراین و هوشیار نقد میکنه میاد در واقع کلا شرعی بذاره اسمای اینا رو به فرمهای مختلف عوض میکنه و خیال میکنه در محتوا تغییری در یعنی مردم گول میخورن در این زمینه متوجه محتوا نمیشن حالا این مسئله جدید با چی رو اسمش قرارداد بذاره یا تفاهم نامه بذاره هر چی بذاره اون آن چی که تا به حال منتشر شده معلوم میکنه خود محتوای اون معلوم میکنه که ورود بر رابطه سلطه زیر سلطه است و ایران رو در موزه ضعیف و زیر سلطه قرار دادن این رو به علت تجربهی که ما کشور ما داره این قابل فهمه فرقم نمیکنه هر اسمی بخوام برش بذار البته محضولان این نظام دچار تناقض گولهایی بسیار شدن اول گفتن که چین خواهان این بوده محتب... مهمتر از همه این است که اگر تفاهم نامهی بوده که در اون این موضع زیر سلطه قرار دادن ایران آشکار نبود یعنی از آنچه که انتشار پیدا کرده که خودش به اندازه کافی آشکاره که ایران رو در موضع زرف قرار میدن چیز دیگری هم امضا شده که از دید من رو مخفیه که خب میدونید هم مخفی میکنن و میگن مثلا عرف بینون ملنی نیست چه عرف بینون ملنی مگه مردم کشور باید محرمترین مردم آدم ها باشن برای مسئولین یک نظام شما مردم ایران رو محرم نمیدانید برای که عرف نیست 
بعضی از بسیدین نگاه گفتن چین به سلام راضی نیست خب چین راضی نباشه معلومه اول قدرت نمیخواد را واضح بکنه که داره چجوری استثمار میکنه کشورهای دیگر رو و شما جواب مردم رو چی میدی؟ چون چین راضی نیست شما میخواد مردم ایران مخفی بکنید و خیال میکنید مردم تن میدن به این اینو به اصطلاح زیر سلطه بردن یعنی به این معناست که دیدبانان تیزی در این ایران هستن که این همین موتون رو هم بررسیش میکنن و به مردم ایران اطلاع میدن و مردم ایران هستن که باید با مقاومت های مختلف چه به, فکر فر... به شکل فردی چه به شکل جمعی جلوی اجرای این رو بگیرن ندارن بیشتر از این آینده خودشون آینده نفت های آینده به فروش بره و تا مثلا سالیان متمادی ما به عنوان در موزه زف و موزه مثلا زیر سلطه تمامی ثروت ما نیروهای معرکه انسانیمون فکریمون جذبه یه عبرقدرتی بشه اون فروه بشه و ما مکیده بشیم این رو باید حشدان داد به وجدان جمعی وجدان اخلاقی وجدان علمی وجدان تاریخی ایران که به پا خیزید الان وقت عمل و جلوگیری از این به صلاقارت ایران اما اگر اجازه بگید یا نمیدونم اجازه هست که من وارد محتوای این مسئله بشم و بگم از کجا این فکر به وجود آمده بله بفرمین تا 25 دقیقه شما فرصت دارید که برید اقتصاد چین همه میدونیم که در سالهای اخیر یک رشد بالایی داشته اقتصادش جدا در اینکه از نقطه نظر سیاسی یک حزب تکی حزب کمونیستی حاکمه حتی در مسئله کرونا ما مسئله به کشتن دادن کسی که اطلاعات خواست در اختیار مردم قرار بده اون پزشکی خواست دیدیم به چه رفتاری باشون کرده رفتاری که دولت چین با اعتراض دانشیان کرده از ذهن کسی نمیره رفتاری که این کشور با تبت میکنه با تایوان میکنه که که فراموش نمیکنه کشتاری که از مردم مسلمان چین کرده هیچ کسی فراموش نمیکنه جامعه بین را فراموش نمیکنه و از نقطه نظر سیاسی بسیار یک حزبی و سرنوشت یک میلیارد و نیم جمعیت حاکم شده اجازه اینکه اظهار نظری نقدی هم بکنن نمیده و فقط در سیستم اقتصادیش یک سری به اصطلاح تحولاتی که به اسم طرفداری از طبقه کارگر بیشترترین استثمارها رو این کارگران چینی دارند حالا افتاده در مسیر اینکه میل این رو پیدا کرده که بشه ابرقدرت آینده خب در سال 2013 جمهوری وقت چینی طرحی مشابه جاده ابشن ولی با توجه به اصطلاح امکانات امروز دنیا اعلام کرد که میخواد یک شبکه ای از راه های ریلی و جادهی و خطوط و لوله و مسیرهای حمل و نقل دریایی رو از چین به کشورهای آسیای مرکزی، آسیای غربی و بخش از جروح آسیا وصل کنه و حتی با توسعه این مسیر این بازارش رو برسونه به اروپا و بخشی از آفریقا هم به این شبکه اضافه بکنه که از طریق اون به بقیه آفریقا کالاهای چینی صادر بشه. این طرح رو میگفتن دو تا بخش داره یه بخشش زمینی یعنی راه فیزیکی زمینیه یه بخش هم راه دریاییه راه زمینیش از چین شروع میشه به قاره اروپا ختم میشه در مسیرش کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، اوکراین، 
در استان حتی اراق، بلژیک، فرانسه و در نهایت ایتالیا هم قرار داره و اینها زیر ساختهای صنعتی شهری رو میخوان در این شهرها و پلها و بزرگراها رو و مسیرهای حمل و نقل ریدی پرسرعت رو میخوان ایجاد بکنن در بخش دومش که راه ابریشمی دریایی از بنادر چین شروع میشه به بنادر ایتالیا ختم میشه در این مسیر باز کشورهای یعنی محصولات تولید شده در چین میخواد از طریق کشورهای واقع در این مسیر به خصوص مثلا ایران حالا بعد با موقع فیزیکی ایران و پولیتیکی ایران رو توضیح میدیم بندرهای مثل چاهبهار اینها میخواد به بازار اروپا برسونه و مرکز توضیح کالاهای چینی بشه خب میگن که حدود اگر این مسیر همه این کشورها همراهی بکنن 65 درصد از جمعیت دنیا رو در خودش جا میده و 71 کشور هم میتونن در این به صلاح جاده عبدشم به صلاح فرمایی وارد بشن اینا همش اما اگر داره ها که بشه این کار رو کرد یا نه بعد چین سعی کرد یک به صلاح اعلام کردن بعد اسمشه کردن ابتکار کمربند و جاده که میگن که کشورهایی که با همدیگه بیش از یک سوم تولید ناخالص جهان رو دارن و این در این هفتاد یک کشور ادغام میشن که این راه رو به صلاح این کار رو به پیش ببرن و بعد میگن که نیازهای مالی این راه رو هم بخش اعظمش رو چین میگه من تأمین میکنم یه صندوقی هم برابر با چل میلیارد دلار اعلام شده که به برای اجرای این تر میخواد چین حمایت بکنه البته حالا میرسیم به نقطه اصلی این است که باید این رو بدونیم که هر قدرتی زمانی پا میگیره قدرت از یک رابطه نابرابر ایجاد میشه اگر وجود خارجی نداره به خصوص وقتی که میشه عبر قدرت یعنی اینکه سی از باید از جایی بمکه جذب نیروهای محرکه اون چه نیروهای انسانی و فکریش باشه چه نیروهای محرکه مثل ثروتاش مثل نفتش گازش معادنش اینها رو در خود جذب بکنه تا بتونه مسلط بشه بر بقیه اگر چه مسلط زیر سلطه ای همواره زمانی که در یک رابطه نابرابر که دو, دو طرف داشته باشه یا یک یه دونه بزرگ باشه بقیه کوچکتر باشن از اونهاست که نیرو میگیره نیرو رو تبدیل میکنه در خودش مایه حیاتش میشه ما تو تاریخ هم برای بسلا از تاریخ اساطیری مون داشتیم تو حتی داستانهای داستانهایی که برای بچه هم که تعریف میکنن میگن یه چیز این سیب افتاد تو چا این درش ورد این شازش این پختش تقسیمش کرد این کله گنده خوردش داستان زیر سلطه سلطه زیر سلطه است دیگه یعنی از بقیه کارها و زحمتها رو بقیه میکشن این یکی میخوره گنده گنده میشه این همیان در روابط سلطه زیر سلطه بین کشورهاست یه دینامیز میداره این مسئله سلطه زیر سلطه تا نیروی یا نیروهای محرکه کشورهایی که در موضع زیر سلطه قرار میگیرن مکیده نشه و سرازیر نشه به یک کشوری اون ابرقدرت نخواهد شد پس بنابراین 
در این نقشه حالا ممکنه خواب خیال زیاد باشه باید نیروهای محرکه اون کشورها باهوش باشن که وارد رابطه نشن که کشورشون از لحاظ اقتصادی سیاسی فرنگ اجتماعی نظامی وابسته بشه و مکیده بشه حالا چرا این اتفاق میفته؟ ببینید هر نظام استبدادی من جمله نظام ولایت فقید چون تکیه گاه داخلی نداره لذا باید برای حفظ نظامش تکیه بکنه به یک قدرت خارجی همیشه هم اون نظام استبدادی من جمله همین نظام ولایت فقیه که چون در برابر مردم قرار میگیره ناگزیر اونه که به سراغ قدرت مسلط میره تا با ادغام بشه کشور رو ادغام کنه در نظم جهانی که اون ابرقدرت میخواد ایجاد کنه تا موقعیت خودشو تثبیت کنه در مسئله قراردادی بیان که شما اشاره کردید همین جور بوده برای که حفظ خودش حاضر بود 125 تعهد شو 105 ببخشید تعهد ایران یک طرفه سپرده بود در برجام و همه قراردادها ما که کشور هستیم از نقطه نظر موقعیت جیوپولیتیکی موقعیت خاصی داریم پر از منابع هستیم ثروت بزرگ عظیم نفت و گاز داریم معادن سرشار کانی داریم معادن طلا داریم نیروهای محرکه انسانی داریم که برای قدرت های در موزه مسلط دو تا مسئله داریم از یه طرف میتونن اینا رو جذب خودشون بکنن و اگر که اینها نخوان جذب بشن و بخوان اعتراض کنن موی دماغ این قدرت ها میشن باید اینا رو خونسا کنن از چه طریق؟ یعنی یا نعمت یا نقوت برای این عبر قدرت ها اگر بخواد مسلط باشه میتونه اینا رو بکشه در خود و جذب خودش بکنه اگر بخواد که نه برش دردسر ایجاد کن و قیام و انقلاب بکنن و مخالفت کنن با سلطه یکی از کاراش این است که به کمک همین نظام حاکم نیروهای سرکوب اینا رو تقویت بکنه برای که اینا رو خونسا کنه یا از راه های دیگه خونسا مثل اعتیاد مثل بیکاری مثل ناامیدی مثل نداشتن چشمنداز مثل بازداشت و زندان اعدام برای چیچی این همه فعالان فرقلی مدنی سیاسی ما تو ایران تو زندانن برای چی اینقدر اعدام شدن برای چی اینقدر اعتیاد در ایران زیاده برای چی بیکاری فراوانه برای که نیروهای محرکه ایران رو خونسا بکنن چون اینا هستن که میتونن هم آینده ایران رو بسازن و نظران اصیلی اول قدرت بشه هم اینکه نیروی به صلاح بالقوه و بالفعل مخالفت و نقض و اعتراضه چرا جامعه به سلام محیط دانشگاهی رو سرکوب میکنن برای که نیروهای به سلام زبده فکری جامعه است و اینها رو باید با انواع اقوام ناامیدی ها مهاجرت ها اعتیاد بیکاری خونسا بکنن این نیروها شده پس بنابراین شما در هر قراردادی هر قراردادی که بین یک کشور مسلط و زیر سلطه شکل میگیره که ما در کشورمون به علت اینکه دولت های استبدادی بودن اینا یا, یا امتیاز میفروختن یا توافق نامه های مینوشتن که از موضع زیر سلطه قرارداداز امضا میکردن دقت بکنید تو مفاد اون دستلا قرارداد میبینید همه شونی چند ویژگی دارن این ویژگی ها را توی همین متنیم که به اصطلاح گیوم تفاهم نامه اصلا چه تفاهمی؟ تفاهم بین دو یه وابسته نیاز به قدرت اونا مثلا مردم اینجا محلی از ایراد ندارن 
نوشته شده شما این ویژگی ها رو میبینید حالا توضیح میدم خدمتون تو تمامی این قراردادها میبینیم که محلی که میخواد اون موافقتنامه یا قرارداد امضا بشه همیشه اون کشور زیر سلطه است تو همینجا نگاه بکنید بغیر از یکی دو جا که مجبورن یه بانک مشترک ایجاد کنن یا زیاد به اقتصاد چین صدمه نمیزنه اسم چین هم اومده بقیهش محل اجرا ایرانه بعضی ها اینو تعبیر میکنن که خیلی خوبه چین میاد سرمایه گذاری میکنه در ایران نه حالا متوجه به صلاح ضرره رو توضیح خواهم داد پس در تمامی این مفاد اگر مردم واقعا برن این, این متن رو بخونن پیش نویس و مقدمش رو به صلاح نگاه بکنن میبینن که تمامی به صلاح محل اجراش ایرانه یعنی سرمایه گذاری رو چین به قصد سود تو ایران میخواد بکنه به قصد اینکه به سلام به اسم اون سرمایه گذاری نیروهای محرکی مثل نفت و گاز ایران رو و مواد کانی ایران رو صادر کنه برای خودش به عنوان به سلام نفت خام صادر بکنه گاز چون نیاز داره فعلا برای تولیدهای داخلی خودش و از نقطه نظر تکنولوژیک ایران رو وابسته کنه حالا بعد یکی یکی بهش میرسه خانم وفا میگن گربه محضر زای خدا موش نمیگیره <تصفيق> دقیقا بعد موضوع اصلی این قرارداد همون که گفتم خدمتون نیرهای معرکه هستن که توی این چین بهش نیاز هست در اون کشور مسلط بهش نیازه همونجور گفتم نفت گاز مواد کانی مواد گیاهی و یک مدار بسته ایجاد میکنه برای صدور این کشورها به صدور این مواد نیرای محرکه یا این مواد کانی یا نفت و گاز به اونجا که اونجا کار اصلی در چین صورت بگیره تولید کالا میشه بر میگرده ایران واردات میکنه و مرکز توضیحش میشه برای وابسته کردن بقیه کشورها یعنی خدمات را به صلاح از اونجا انجام میشه کالاها را اونجا انجام میشه ایران میاد میشه یه نوع زائده یه واسطه به خاطر اینکه این کالاها رو ساخت چین رو توضیح بکنه پس بنابراین ایران بیشتر یک محلی میشه برای گسترش بازار کالاها و خدمات اون کشور در موزه مسلط در زمان شاه هم همینجور بود در دوره پهلوی ایران شده مرکز پخش کالاهای غرب اونا هم که به اصطلاح کشورهایی هم که عرض نداشتن به خاطر به واسطه ایران کالاهای صنعتی رو از ایران وارد میکرده و ایران اون کالاها رو با عرض حاصل از فروش نفت میخرید و بعد مونتاژ کاری دیدیم اصلا ما نتونستیم توی یه دونه پیکان خودمون موتور بسازیم چون شده بود همه چیز ما بخش خود رو همه چیز ما شده اون مونتاژ خب پس بنابراین خود معروف میگفتن آقای هویدای دفعه گفته ما همه آبگوشت که میخوریم از نخود و لوبیا و گوشتش و همه چیش ما وارد میکنیم اون زمان همینجوری بود خب حالا یه بخشی برای که این دولت مس... کشور مسلط به وجودیت نیاز داره به یک شبکه بانکیش. بانکی این شبکه بانکی کارش چیه؟ کارش این است که 
تنظیم بکنه این صادر شدن این نیروهای محرکه رو از یه طرف هم وارد بکنه اون کالاها و خدمات رو و جذب سرمایه بکنه و صدورش به مرکز یعنی کشوری که در موضع مسلطه شبکه راه های زمینی دریای هوایی شبکه اطلاعاتی هم لازم داره اینو من بعدا بیشتر توضیح میدم شبکه شهرها رو نیاز داره بنادر رو نیاز داره کشوری که در موضع مسلطه باید شبکه جهانی این بندرها شهر به خاطر من از ابتدای عرایزم گفتم که سعی میکنه با چندین کشور به اصطلاح در حال توسعه این شبکه جهانی رو ایجاد بکنه چون ابرقدرت با معامله با یک کشور ایجاد نمیشه فرض کنید با کامبوج که اونم زیر سلطه برده یا با تایوان نیاز به یک شبکه جهانی داره به خاطر همین این نقشه رو کشیده که پخش بکنه بخش اعظم کشورهای جهان در آسیان این رو تحت سلطه خودش بگیره و مسلما با اروپا هم در وارد مثلا موضع بشه حالا قبلا هم انگلستان هم همین کار میکرد مگه نمیکرد بگه اسپانیا شبکه جهانیش وجود نداره تا پرتغال ما رو زیر سلطه داشت به سلا پرتغال تا بندر عباس ما رو اومده بود اونجا یعنی میخوام بگم توجه بکنن که با یک کشور نمیشه نیاز به این شبکه بندرها و شهرها داره تا بتونه به سلا اون منطقه هایی که از کشوری که زیر سلطه است الان ما موضوعیمون ایرانه سرمایه های کشوری که در موزه مسلطه یعنی چین تو اینجا فعال بشه و به کشورهای همجوار هم سرمایه های اونا در کشور ما فعال بشه نیروهای انسانی مثل متخصصان کشور مسلط حالا فرستون چین میگه من در سازی به صلاح اولم در پلسازی اولم در راهسازی اولم جالبه من دیروز میخوندم که شهردار تهران گفته که توی همشهری آنلاین خوندم گفته که پیشنهاد از ما خواسته بودم که پیشنهادات بدیم برای این تفاهم نامه که اینا را با مردم علنی نکن حالا برای که بگن کی بود کی بود من بودم زودتر را افتادم جلو حالا همشون افتخار میکنن که پیشنهاد چی بسن ببینه چه پیشنهاد داده میگه شرداز ایران گفتیم پیشنهاد این که چین بیاد در دهت کلان شهر ایران مترو بزنه پیشنهاد من بود <تصفيق> خب پیدا آره بله اونا بیان بزنن مفت مجانی نه متخصصانشو میارن در موضع مسلط برای شما شما رو وابسته میکنن چند برابر اینی که براتون مترو زدن شما سرمایه بخوان نفتتون میبرن گازتون میبرن لابد میخواستن اختلاس کنن بله لابد میخواستن اختلاس کنن بله اگرم آموزش میدن نیروهایی که توی اون کشور زیر سلطه هست در حیطه اون بخشی از تکنولوژی که برای کشور ما عقب افتاده است اینو من اینجا همینجای توضیح بدم چون خیلی مهمه ببینید یه موقع هست مسئله انتقال تکنولوژی و دانشه انتقال تکنولوژی و دانش اگر شما زمینه دانش بومی نداشته باشید متخصصان بومی نداشته باشید که خود بتونن به صلاح آنچه را کشورشون نیاز داره بیافرینن حتی اگر یه تکنولوژی وارد میشه این رو تسیش کنن نذارن به اون شکل خرابش شکل بدن در مثلا فرض کنید در صنعت پتروشیمی در صنعت نفت کشورهای پتروشیمی رو 
تکنولوژیشو صادر میکنن که خودشون در کشور خودشون یه مرحله یا چند مرحله اون تکنولوژی رو بهتر کردن نسبت به محیط زیست کارآمدتر کردن کم هزینه تر کردن مصرفش, مصرفش کمتره اون تکنولوژی رو به شمای زیر سلطه انتقال میدن که هزینهش بیشتره هزینه ساخت اولیش بیشتره یعنی قدیمیه برای خودشون دیگه صرف نداره تو کشور خودشون ولی به شما انتقالش میدن محیط زیست شما رو خراب میکنه اون قابلیت رقابت در سطح جهان نداره زودتر دوچار استعلاق میشه وقتی در کشور خودش به درجه افتاده که دیگه برش آشقاله و میخواد به شما انتقال بده خود در کشور شما وقتی تازه این رو شروع میکنیم مرتب با پیشرفت دنیا که روبرو میشی شما در چیز اسقاطی هستی فرض کنید همین ماشین های دست چندم خراب پر بسطر پر دود و گاز رو که انتقال بدن به کشور آفریقایی او خوشحاله که ماشین گیرش اومده ولی نمیدونه که داره پدر طبیعت خودش رو در میاره نمیذاره که اون کشور پا بگیره که خودش خودش خودروی مناسب و محیط زیست خودش و با فرهنگ خودش تولید کنه لباس های دست دوم از کشورهای اروپایی صادر میشه میفرستن به کشورهای آفریقایی تمام نساجی کشورهای آفریقایی رو به هم زده خراب کرده تازه یه حس حقیری هم بهشون میده که من دارم لباس دست دوم مردم اروپا رو میپوشم این همین کار رو با تکنولوژی با ایران میکنن حالا پس وابستگی مالی ایجاد میکنن وابستگی علمی ایجاد میکنن وابستگی فنی وابستگی نظامی حتی وابستگی قضایی برای کشورهای زیر سلطه مثل ایران ایجاد میکنن شبکه بندی های سیاسی نظامی میخوان ایجاد کنن یعنی بلوکسازی های برای حفظ این منافع باید وارد بلوکسازی های سیاسی نظامی بشه که حضور اون کارشناسان نظامی کشوری که در موضع مسلطه رو در کشور موضع زیر سلطه که ایران باشه ناگزیر کنه شبکه های اطلاعاتی جاسوسی همین الانش بابا که ایران میگن از کاگبه روسیه دست گرفت دیگه وای به حالی که به فرم چینی هم بهش اضافه بشه پس بنابراین این ویژگی های قرارداد های هموطنان عزیز که بین یک کشور مسلط و زیر سلطه نقش پیدا میکنه دقت کنید از این موضع به این قراردادها نگاه بکنید ببینید این انجام میشه یا نمیشه حالا من این متن تفاهم نامه جلوامه اگر فرصت داریم یکی یک سر میکنم تونتر این رو به صلاح بر اساس این چند مورد بر بشمارم وقت دارم پنج دقیقه فرصت داریم پنج دقیقه بله پس ببینید موضوع قرارداد اینجا جریان نیروهای محرکه ایران نفت و گاز و مواد کانی به چین خب در بند یک زمینه سومش نفت و انرژی میگه بعد میگه که عرضه پایدار نفت خام به چین معلوم انقاد قرارداد تو پروژه های بالا دستی و پایین دستی سنت نفت مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فراورده های نفتی برای در ایران برای چین مشارکت در احداث توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی در حتی شبکه بعد افزایش صادرات محصولات پتروشیمی میگه ایران به چین ولی در واقع میگه که در چین 
پالایشگاه های ساخته بشه که نفت ایران رو بتونه تصویر کنه خود چرا این پالایشگاه ها در خود ایران ساخته میشه که تجربه ساخت پالایشگاه رو هم داره سرمایه گذاری چین در معادن ایران مثل سانگ آهن و فولاد و سنایه آلیاشی بعد در زمینه اولش اومده همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور فناوری محور در بناده و جزایر منتخب که چند جزیره را انتخاب کرده و مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایه پتروشیمی فولاد و آلومینیوم اکثرش هم توی بعضی از اینها تو چینه و اکثرش هم صنایه پتروشیمی در چین ساخته میشه و به ایران صادر میشه در همکاری های مالی بیمه ای به صلاح تفصیل اجرای توافقات به صلاح با محسسات تأمین اعتبار چین که چین اعتبار بده نفعش رو از ایران بگیره شبکه راه های زمینی دریایی هوایی که گفتیم در این لازم داره اون نظام به خاطر که در خدمت این قرار بگیره که کاله های چین رو انتقال بده چون وقت کم هست من الان فرصت ندارم تو این متن چند صفحه ای رو ارائه بدم این به این مسئله در آخر کار بپردازم بعضی ها هستن میگن که خیلی خوبه چین میاد در ایران سرمایه گذاری میکنه ایجاد کار میکنه و از به این راحتی نیست وقتی شما در موضع مسلط زیر سلطه قرار گرفتی زمینه کار رو در کشور خودش ایجاد میکنه برای شما فقط مصرف تو یعنی اقتصاد مصرف محور ایران چند برابر مصرف محور در بیشه چون شما فقط مصرف کنی و برای اینکه این بتونی یه دستی مصرف بکنه و نزهای آینده با زمین زیر زمین خالی روبرو بشن از, از نفت تمامی این با سرعت بسیار زیادی نفت گاز شما رو صادر میکنه به کشور خودش و نفتهای آینده بیکار میرده یه نسل مفتخوره به صلاح بیکار بی آرمان تنبلی بار بیاد که کارش فقط مصرفگراییه جدای از اون چرا ایران نتونه به جای بد و بدتر وارد زمینه خوب و خوبتر بشه چرا ما نباید با یک کشوری در نوعی قرارداد ببندیم که استقلال کشور ما حفظ بشه نیروهای محرکه ما چه انسانی چه به صلاح کانیش چه دفتش چه گازش در اقتصاد داخلی خود ما اقدام بشه به دست ابتکار خود ایرانی ما چرا نتونیم چرا بعضی از کشورها فرض کنید سوئیس ایران از سوئیس چه کم تر داره که نتونه خودش خودش رو اداره بکنه چرا اختیار اقتصادش اختیار فرهنگش اختیار امور سیاسی خودش رو خودش نداشته باشه چرا نتونه برپایی حقوق ملی رعایت حقوق تک تک آهاد ملت ایران حقوق انسانیش حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق ملی به مسابه یک عضوی از این جامعه جهانی و حفظ طبیعت ایران و طبیعت جهان وارد قراردادهای برابر نشه چرا باید به علت نظام ولایت فقیه که از ترس اینکه داره بزمهل میشه و مردم ایران رو به عنوان پایگاه و پشتیبان نداره وارد تن به قراردادهایی بدیم که ایران رو و نه تنها الانشو برای 25 سال و بعدش هم که وابسته شدید آدم وابسته آدم گرسنه آدم معتاد هنوز نیازمند تمدید این قراردادا ایران رو وارد یک مرحله ای بکنن که تا معلوم نیست چند سال آینده ایران در موزه ضعف قرار بگیره و نتونه شکوفا بشه ایران قلب یک تمدنه ایران 
تاریخ کهنی داره نیروهای نخبه باهوشی داره ایران اقوامی داره که پاسدار این ایران بودن و اینها توانمندی هایی دارن به خاطر همین هم در گزارش های امریکا میخونید که گفتن به ایران نمیتونیم ما به این راحتی مثل عراق و افغانستان حمله بکنیم برای که این مردمش حسی به وطنشون دارن که به این راحتی ما دیگه اونجا این مردم افغانستان دیگه روسیه رو چجور بدون انداخت میدونن که با این مردم نمیتونه این کشور رو اشغال بکنه پس بنابراین همت مردم ایران رو میخواد شجاعت مردم ایران میخواد یک جنبش همگانی میخواد که ایران رو حفظ بکنه و قیام بکنه و نظر یک نظام پوسیده ای که اصلا مزمهل شده من واقعا وقتی به این نظام فکر میکنم یاد کتاب شازده احتجاب مرحوم مشیری میفتم که اینا خودشون مرگ خودشون رو در تینی که زنده هستن مرگ خودشون رو دیدند میدونن می رفتنی هستن این همت مردم ایران میخواد کارشم واقعا سخت نیست یک جنبش همگانی میخواد که جلوگیری بکنن برای که خدای نکرده خدای نکرده این نوع قراردادی که من ویژگی هاشو برشمودم شروع به اجرا بشه در کشور ایران بنابراین همراه با همه مردم ایران از دید ما ملت ایران چونین قراردادهایی با چونین ویژگی هایی هیچ گونه اعتبار نداره چه مجلس این نظام امضاش بکنه چه نکنه اعتبار نداره در دادگاه های بینومللی و افکار عمومی جهان ما باید مخالفت خودمون رو با این و قراردات ها اعلام بکنیم و در عمل با ایجاد یک جنبش همگانی این نظامی رو که مانع این هست که ما به حقوق خودمون عمل کنیم و حاکمیت بله از آن ما مردم ایران باشه و ایران به دست توانای مردم ایران به صلاح ساخته بشه جلوگیری بکنیم از این ادامه حیات این نظام ما مخالفت خودمون رو سریح اعلام میکنیم به عنوان یک گروه سیاسی هم قانون اساسی رو پیشنهاد کردیم کتاب حقوق پنجگانه رو نوشتیم که اگر ملت ایران به این حقوق خودشو واقف باشن شناخت باشن و عمل کنن به هیچ وجه چنین قراردادهایی نخواهد به امضا رسید اگر تک تک ما به حقوق ملی شهروندی و انسانی و طبیعت خودمون عمل بکنیم غیر ممکنه کشوری جرأت بکنه بیاد بگه من با نماینده نماینده از این نظام بفرستید که این قراردادها رو ما باش کار کنیم و بعد هم یک وزیر امور خارجه ناتوانی بیاد این رو امضاش بکنه خیلی ممنون خانم وفا امیدوارم مردم ایران به جنبش برخیزند و مانع این اجرای این قراردادها بشن تا فرصت دیگه به شما بدون میگیم روز روزگارم بر شما خوش شب شما خوش خدا نگه خدا نگه دارم.